0: Hallo und herzlich willkommen zur 466. Episode der Hörmupfel vom 14. April 2023. Heute erzähle ich euch von unserem Osterwochenende, welches den einen oder anderen Geocaching-Content enthalten könnte. Mit speziellen Grüßen an Sabine, die begeisterte Geocacherin. Viel Spaß beim Hören! Und ich muss schon so ein bisschen in mich hineinlachen, denn ich habe gerade überlegt, ob ob ich euch vorwarnen soll oder euch einfach ins offene Messer laufen lassen soll. Denn ihr werdet jetzt vielleicht im Hintergrund ein sehr aufdringliches Piepsen hören und dann vermutlich durch eure ganze Wohnung rennen, weil ihr glaubt, eure Feuermelder zu hören oder einen Feuermelder irgendwo bei euch im Haus, aber ich kann Entwarnung geben, das ist unser Feuermelder, der ähm, ja vermutlich die Batterie wird alle sein, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, denn der sollte eigentlich zehn Jahre halten und so alt ist er noch nicht. Aber ich habe jetzt gesagt, ach komm, nimmst du trotzdem auf. Das ist dann halt meine ganz besondere Atmo, die ihr da ertragen müsst. Ich muss es ja jetzt auch ertragen, <lacht> denn mein Allerliebster, der kommt heute Abend erst nach der Spätschicht, ziemlich spät, zum so um elf, Viertel nach elf oder so. Und bis dahin muss ich das jetzt auch mit anhören. (lacht) Na gut, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören dieses Podcasts mit einer ganz speziellen (lacht) Atmo. Heute erzähle ich euch von unserem Osterwochenende. Das ist das perfekte Thema, wäre das perfekte Thema zum Einschlafen. <lacht> Wenn euch das Pieps nicht wahnsinnig macht. Aber ihr könnt ja euren Podcatcher trotzdem mal auf äh, ja, 15 Minuten Ausfäden äh, einstellen, äh, damit er dann nicht plötzlich einschlaft und der Podcatcher noch zwei Stunden weiterläuft, während ihr schon längst im Reich der Träume weilt oder schon verrückt geworden seid mit dem Gepiepse. <lacht> ja gut, fange ich an. Am grünen Donnerstag. Äh, Dönerstag bei uns, haben wir in Kempten wieder das Dönerstag-Geocaching-Event veranstaltet. Nach drei Jahren Corona-bedingte Pause dachten wir, es wäre mal wieder an der Zeit, die liebgewonnene Tradition fortzusetzen, zumal Corona ja sowieso zwei Tage später offiziell für beendet erklärt wurde. (lacht) Ja. Wir haben dieses Mal aber kein Spiel und auch keine Verlosung vorbereitet, weil die Sponsoren a. immer weniger werden und b. die wenigen auch sparsamer werden und wir deshalb nichts zum Verlosen besorgt haben. Und auch unsere legendäre FTE-Urkunde gab es dieses Jahr nicht, weil sich schlichtweg kein, ja, überhaupt kein Geocacher unter den Gästen befunden hat, der zum ersten Mal ein Event besucht hat. Es waren also alles Wiederholungstäter und altbekannte Gesichter, sodass wir alle einfach nur gemütlich beisammen sitzen und ratschen konnten und ja, altes Garn spinnen konnten. Wir haben dann im Vorfeld mit dem Besitzer des Dönerladens auch noch sprechen können und ihn mal gefragt, wie er Corona überstanden hat. Wir dachten uns, er hätte, ob seines günstigen Preissegmentes und die Tatsache, dass man den Döner mit nach Hause nehmen konnte, keine großartigen Probleme gehabt. Er meinte dann auch, dass Corona eben nicht so viel ausgemacht hätte, aber wenn weniger, auch wenn weniger Menschen in die Stadt gekommen wären und dadurch folglich auch bei ihm weniger los gewesen sei. Aber die äh, teuren Preise, die jetzt entstanden seien durch die wahnsinnige Inflation, die würden ihm jetzt fast das Genick brechen. Gerade die Lebensmittelpreise seien ja wahnsinnig explodiert und das sei für ihn wahnsinnig schwer er würde jetzt doppelt so viel für eine steige Tomaten bezahlen und das würde sich durch alle Gemüsesorten ziehen und deswegen ja war er schwer am Jammern. Er hätte dann den Dönerpreis von 4,50 Euro auf 7 Euro erhöhen müssen und später erzählten uns Geokäscher, der Döner wäre auch früher doppelt so groß gewesen. Damals hätte man ein halbes Fladenbrot bekommen und jetzt nur noch ein Viertel. Okay, ich fand den Dönerpreis von 4,50 Euro schon immer ziemlich niedrig, fast zu niedrig, wenn man bedenkt, ähm, ich war nach diesem Döner immer pappsatt und das für nur 4,50 Euro, ich fand das immer ja sehr günstig. Okay, es war kein Lampfleisch drin, aber auch ein Rind soll ja schließlich nicht zu billig gestorben sein und deshalb finde ich den Preis von 7 Euro durchaus in Ordnung. Wenn ich auch nicht weiß, ob ich dafür die Halbierung der Menge gut geheißen hätte, aber da ich schon lange keinen Döner mehr gegessen habe, kann ich das jetzt nicht richtig einschätzen, da müsste ich mal beim nächsten Mal drauf achten. Ähm, ja, was für ein Gefühl ich dabei habe, wenn ich plötzlich nur noch die Hälfte esse. Hm, weiß ich nicht. Äh, ich persönlich hatte an dem Tag einen riesigen Verlaffelteller und den fand ich für 11 Euro durchaus in Ordnung. Und der Geocacher neben mir, der hatte sich einen Teller mit zwei Lammspießen bestellt und der hat, glaube ich, so 14 oder 17 Euro dafür bezahlt. Und äh, der war wirklich riesig und er soll auch total lecker gewesen sein. Ein deutscher Gastwirt hätte dafür inzwischen vermutlich schon 28 Euro verlangt. Viele der anwesenden Geocacher hatten dann ein wenig mit der Schärfe zu kämpfen, denn Chili, daran war wohl nicht gespart worden. Jedenfalls sahen wir den einen oder anderen roten Kopf auf dem Hals sitzen und äh, den einen oder anderen, der ähm, Wasser nachgeschüttet hat oder gehechelt hat. Äh, Natürlich war während des Events auch Corona ein Thema, Und man tauschte sich ein wenig darüber aus, wie man durch die vergangenen drei Jahre gekommen war. Die meisten hatten auch Corona gehabt, viele sogar zweimal. Und viele kannten auch jemanden, der entweder auf der Intensivstation gelandet war oder sogar dort gestorben war. Äh, Während wir dort saßen, erreichte mich dann die Nachricht, dass unsere Pflegeperson versucht hatte, ein Wärmepad in der Mikrowelle warm zu machen, Allerdings bei 700 Watt und äh, vier Minuten. Und das Ergebnis war dann, dass der Rauchmelder angesprungen ist, weil giftiger, dichter, weißer Rauch durch die Wohnung gezogen ist. Aber glücklicherweise war nur die Mikrowelle kaputt und ihr war glücklicherweise nichts passiert. Sie hatte dann mit dem Besen den Rauchmelder von der Zimmerdecke geschlagen, weil sie ihn nicht ausdrücken konnte mit dem Rück-, äh, also mit dem Stiel des Besens und das hat dann nochmal eine Delle im Parkettboden hinterlassen, weil eben dieser Rauchmelder dort aufgeschlagen war. Tja, shit happens. Äh, ja, jetzt geht's langsam äh, los und es wird wirklich ähm, schwieriger und sicherlich nicht leichter in nächster Zeit. Am nächsten Tag sind wir dann erstmal zur Pflegeperson gefahren und haben die Überreste eines Wärmekissens oder eines Gelpäckchens oder was immer das auch war auf dem Drehteller äh, der Mikrowelle begutachtet und das war dann nur noch ein klebriger Klumpen irgendeiner Masse. Also ich weiß wirklich nicht, was das war und wie sie drauf gekommen war, sowas in die Mikrowelle zu legen. Sie behauptet, Stein und Bein, das hätte draufgestanden, aber das bezweifle ich. Ja, und dann haben wir die Mikrowelle eingepackt und sind zum Elektroschrott, äh, also zum Wertstoffhof gefahren und haben sie dort in den Elektroschrott gegeben. Äh, danach ging es dann aufs nächste Event, und zwar nach Wangen, das inzwischen auch schon zur liebgewonnenen Tradition geworden ist. Dort waren wir auch während Corona des Öfteren, weil es in diesem draußen stattgefunden hat und immer noch stattfindet, also mitten im Wald an einer Art öffentlichen Grillhütte. Diese ist dann auch von drei Seiten offen und... Ja, logischerweise dann auch überdacht, äh, so dass man dort auch bei Regen unterstehen kann und trotzdem Frischluft, Frischluft hat. Ja, und der Wettergott, der meinte es an diesem Tag gut mit den Geocachern und ließ es erst nach dem Event regnen. Wir waren dann rund zweieinhalb Stunden dort, glaube ich, und wie immer waren wir dann wieder eine der letzten und weil dort auch, wes- weil es dort auch wesentlich wärmer war als bei uns daheim, war es dann auch gut auszuhalten. Ich hatte zwar trotzdem Skiunterwäsche angezogen, weil ich nur dünne Sommerhosen angezogen hatte und nicht wusste, wie weit mir da beim Rumstehen kalt werden würde oder wie der Wind gehen würde. Und das war dann auch gut so. Also mit ähm, Skiunterwäsche war es dann in Ordnung. Auf dem Heimweg war dann die Frage, stelle ich mich noch in die Küche und koche was oder holen wir lieber Pizza? als ich anmerkte, dass ich gerne mal wieder chinesisch bzw. asiatisch essen gehen würde. Und wir grübelten dann, wo es einen Chinesen gibt bei uns in der Nähe, kamen aber leider auf keinen, als mein Herzallerliebster da meinte, es gäbe doch da in Istni am Straßenrand auf der Einfallstraße einen Thailänder und da könnten wir doch mal hingehen. Und ich war da das letzte Mal und das einzige Mal vor, ach ich weiß nicht, 20-Jährige vielleicht oder so, also gefühlt eine Unendlichkeit her und hatte daran aber eigentlich keine besonderen Erinnerungen. Ein Blick auf die Google-Bewertung zeigte dann aber, dass die Qualität wohl außerordentlich sein müsste und man ohne Reservierung absolut keine Chance hätte, dort einen Tisch zu bekommen. Aber mein Herz, Herz allerliebster Liebster meinte dann ganz pragmatisch, Also ein Versuch kostet nichts, wenn kein Platz ist, dann gehen wir halt wieder, aber wir versuchen es einfach mal. Und wir hatten tatsächlich Glück, denn das Restaurant, das macht um 17 Uhr auf und wenn man da pünktlich ist, bekommt man auch spontan noch einen Tisch. Und man sagte uns, dass erst so ab 17 Uhr, 45, 18 Uhr dann angeblich nichts mehr ohne Reservierung gehen würde. Erstaunlicherweise gab es kaum vegetarische Gerichte, das hat mich wirklich sehr überrascht, denn gerade in der asiatischen Küche wird ja viel mit Gemüse gekocht. Allerdings waren die Gerichte dann, ja, sie waren zwar auch mit Gemüse, aber halt auch mit zusätzlich Huhn, Schwein oder Ente. Ich habe mich dann für ein Gericht mit Ente in rotem Curry mit Brokkoli, Auberginen, Cocktailtomaten und noch mehr Gemüse entschieden. Als das Essen dann kam und ich den ersten Löffel in den Mund schob, in ähm, Thailand isst man nicht mit Stäbchen, sondern mit Gabel und Löffel, passierten dann zwei Dinge hintereinander. Erstens stutzte ich, denn ich hatte plötzlich den Geschmack Thailands im Mund. Nicht China, China na, nicht Chinas, nicht Vietnams oder sonst irgendwoher, keine Ahnung, sondern wirklich 100% Thailand. Es war sofort wie so ein Flashback zurück in meinen Thailand-Urlaub. Es war absolut der Wahnsinn. Es fehlten eigentlich nur diese Cashewkerne im Essen, die man aber, das bekam ich aber erst später mit, zusätzlich dazu bestellen kann, was ich beim nächsten Mal definitiv machen werde, denn dann ist das Gericht wirklich perfekt und wie im Original, wie ich es damals in Thailand kennengelernt habe. Ja, und der zweite Gedanke war dann, als ich mich von dieser Geschmackserinnerung erholt hatte und von dieser Überraschung, ähm, dass ich einen Seitenblick zu meinem Herz allerliebsten rüber rüberwarf. Und skeptisch abwartete, wann er etwas zu der Schärfe sagen würde. Er mag es nämlich gar nicht scharf. Ich glaubte, ich glaube, ich erwähnte es schon des Öfteren. Und das war schon schön scharf. Angenehm scharf, aber eben scharf. In der Speisekarte war dann auch eine Aufzählung äh, aufgelistet von sieben verschiedenen Schärfen. Und da war dann eine, jeweils eine Chili vorgemalt, ähm, also eine rote Chili. Und eine Chili bedeutete pikant. Zwei Chilis bedeuteten, äh, bedeutete mittelschalf. Drei Chili waren dann schalf. Vier Chili waren dann sehr schalf. Fünf Chili waren dann, dann bockschalf. Sechs Chili bedeuteten saubockschalf. Und sieben Chili waren dann brutal saubockschalf. Das stand wirklich so, ich verarsche jetzt hier niemanden, das haben die so dahin geschrieben Und ich musste herzhaft lachen über die Eigenironie. Ja, und ich denke, dass unser Gericht so ungefähr zwei Chilis bewertet werden kann, denke ich. Nämlich mittelscharf oder mittelschalf. Aber das war genau die richtige Schärfe, die ich mag, wo es also so angenehm im Mund zieht aber eben nicht brennt und wo das Essen noch nach dem schmeckt, nachdem es schmecken soll, also die Aubergine nach Aubergine und die Tomate nach Tomate. Allerdings musste mein Herzallerliebster liebster schon arg mit viel Reis verdünnen. Für ihn war das schon fast zu viel. Aber er meinte hinterher trotzdem, dass wir dort auf jeden Fall mal wieder hingehen können. Und ja, auch wenn das Ambiente jetzt nicht besonders toll ist, alles ein bisschen altbacken, aber das Essen, das war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Am nächsten Tag sind wir dann nach Kempten gefahren, um unserer Pflegeperson eine neue Mikrowelle zu kaufen, damit sie eine zweite Chance bekommt, die Wohnung doch noch abzufackeln. Äh, naja, Nee, um nicht unfair zu sein, also die Mikrowelle ist noch die sicherste Art, wie sie ihr von uns geliefertes Essen warm machen kann. Ich koche inzwischen alles so, dass ich es äh, nur noch in kleine Mikrowellenbehälter umfülle und dann braucht sie das dann nur mit diesem Mikrowellenbehälter, den ich gleich mitliefere, braucht sie dann nur noch in der Mikrowelle warm machen. Essen, das sie in einer schweren Pfanne oder gar im Ofen warm machen muss, bekommt sie von uns schon lange nicht mehr. Das ist einfach zu gefährlich und von dem her passt das mit der Mikrowelle schon, sie braucht sie wirklich. Der Tag an sich fing dann allerdings recht chaotisch an und lief von Anfang nicht wirklich optimal. Aber das würde jetzt zu weit führen, euch das alles zu erzählen, weil es waren nur so Kleinigkeiten, dass ich immer wieder irgendwas vergessen habe oder dass ich an der Kasse den ganzen Verkehr hinter mir aufgehalten habe und solche Sachen. Also das brauche ich jetzt euch nicht alles erzählen, aber es war wirklich nicht besonders toll. Aber immerhin konnten wir abends dann fix und fertig und völlig platt fast alle Punkte auf unserer To-Do-Liste abhaken. Bis auf, was hatte ich denn nicht gekriegt, Topflappen. Genau, ich brauche neue Topflappen ganz dringend. Äh, Die hatten wir nicht bekommen, aber alles andere schon. Auch die neue Mikrowelle für unsere Pflegeperson. Äh, Die Mikrowelle haben wir dann auch gleich äh, vor Ort abgeliefert und angeschlossen und auch kurz erklärt, sodass dann die liebe Seele ihre Ruhe hatte. Ja, aber auch das war nicht ganz so einfach, äh, denn es gibt nicht mehr allzu viele Geschäfte w- bei uns, wo man solche Elektrogeräte bekommt. Und wenn man dann nicht unbedingt durch das ganze Allgäu fahren will, sondern nur in eine Stadt fahren möchte, oh, dann wird es sogar richtig schwer. Also in Camden fielen uns jetzt nur zwei Läden ein, wo wir nach Mikrowellen gucken konnten. Wir wurden dann bei Saturn fündig, bekamen aber dort leider nur noch das Ausstellungsstück. Mein Herz Liebster wollte dann noch einen Rabatt raushandeln, weil es eben ein Ausstellungsstück war, was aber leider nicht klappte. Ganze 2 Euro wollte er uns nur erlassen. Erst als er in einem Nebensatz dann fragte, ob wir die Kundenkarte hätten und ich dann nachhakte und fragte, wie viel günstiger man sie denn mit Kundenkarte bekäme, da bot er uns einen Nachlass von 20 Euro an. Also die hätte 119, glaube ich, gekostet und jetzt haben wir 99 dafür bezahlt und das klang dann schon wesentlich besser. Ich überlegte dann einfach einen fiktiven Namen und eine eben solche Adresse anzugeben, um eben diese Kundenkarte eintragen zu lassen. Aber da wir ja immer wieder einmal bei Mediamarkt und Saturn einkaufen und die gehören ja zusammen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man dort angemeldet ist, Vielleicht bekommt man dann irgendwie mal eine Lieferung kostenlos oder irgendwelche Rabattaktionen oder so. Ähm, Könnte ja durchaus auch noch andere Vorteile bieten. Auf unserer Shoppingtour, die mit dem Auto so ungefähr, ja, wie viel haben wir gehabt? Vielleicht ein Dutzend Geschäfte haben wir angefangen. Äh, In die Fußgängerzone sind wir dieses Mal nicht gegangen. Nein, wir waren bloß äh, in der Peripherie unterwegs kamen wir in einen Supermarkt, in dem ich sogar ein unerwartetes Erfolgserlebnis hatte. Ich suche nämlich schon seit fast zwei Jahren nach einem bestimmten Olivenöl, der Firma Carapelli. Und als wir an dem sehr umfangreichen Regal mit den Ölen vorbeikamen, warf ich eher so nebenbei einen Blick drauf und blieb dann plötzlich wie angewurzelt stehen, weil ich eben das Etikett wiedererkannt habe. Ich hatte das Öl damals, glaube ich, oder so glaubte ich, bei Rewe gekauft, der es aber dann plötzlich nicht mehr führte oder ich hatte mich geirrt, das weiß ich eben nicht. Und jetzt bin ich eben durch Zufall in einem Allgäuer-Supermarkt fündig geworden und hoffe jetzt auch, dass es mich, also dass es mir immer noch so gut schmeckt, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, äh, am nächsten Tag war dann Ostersonntag wo wir so feiertägliche Dinge machten wie Wäsche waschen, Wohnung putzen, Gartenarbeiten. <lacht> es waren nämlich seit Gründonnerstag so einige Dinge liegen geblieben und weil ähm, schönes Wetter war, wollte mein Herz aller Liebster dann auch ein paar Aufräumarbeiten im Garten starten, die man eben so im Frühling macht. Und äh, ich probierte dann mittags auch noch ein neues Rezept aus, das im Supermarkt-Rezeptheft ähm, meines Vertrauens steht, nämlich Tortiglioni, Tortiglioni, genau, Arabiata. Wobei ich es eher Pasta mit Wursthackbällchen nennen würde. Denn ich habe es weder sehr scharf gemacht, wie gesagt, mein Herz aller Lebst, der mag das nicht so scharf, noch habe ich Tortiglioni genommen, weil ich die eigentlich nie kaufe, sondern ich habe immer Macaroni. Und Penne-Regate. Und Penne-Regate hatte ich nicht keine im Haus, deswegen habe ich dann Macaroni genommen. Und die passten grad so gut dazu. Warum ich auf dieses Rezept angesprungen bin, obwohl es Fleisch enthält, war, weil man einen Beutel Fenchel-Anis-Kümmel-Tee dafür benötigte. Und ich diesen doch tatsächlich auch im Hause hatte, und ich diese Geschmacksrichtung wahnsinnig interessant gefunden habe, so dass ich es unbedingt ausprobieren wollte. Also, die Ausgabe 223 vom Rewe-Rezeptheft hat wirklich wieder eine ganze Menge toller Rezepte, die ich wirklich, ja, die mich begeistern und wie, wo, wo einfach Spaß macht, das Ganze auszuprobieren. Doch langsam habe ich so viele Rezepte, äh, nee, so viele Hefte davon, dass ich auch schon danach suchen muss, wenn ich etwas zum wiederholten Mal nachkochen möchte. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob ich die Seiten mit den Rezepten, die ich wieder einmal kochen möchte, dann einfach raustrenne und in einem separaten Ordner abhefte. Aber andererseits finde ich, sch- find ich es schade, die Hefte zu zerschneiden, weil ich vielleicht doch mal wieder ein bisschen da durchblättern möchte als unterhaltsame Lektüre. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen kann. Also ja, ich könnte sie kopieren, gell? Also, ja, ich könnte ja die einzelnen Seiten kopieren. Ja, das ist eigentlich schon die Lösung. Jetzt, wo ich es euch erzähle und (lacht) mit euch drüber spreche, äh, die Lösung liegt manchmal so nah. Aber klar, ich mache einfach von den Rezepten, die ich wieder mal kochen möchte, kopieren und hefte sie separat ab. Ja, jedenfalls habe ich das Rezept jetzt mal ausprobiert und es ist leider so dermaßen in die Hosen gegangen, dass ich es nicht noch einmal machen werde. Es war vermutlich selbstverschuldet, aber auch wenn ich meinen Fehler wüsste, hätte ich aufgrund des geschmacklichen er- Ergebnisses keine Lust mehr, es noch einmal zu probieren. Ja, aber am besten mal von vorne, dann erzähle ich euch ein bisschen was von dem Rezept. Also man muss zwein- nee, 200 Gramm Bratwurst roh, grob aus dem Darm lösen. Ich hatte 300 Gramm Bratwurst roh, grob gekauft und schälte das Innenleben aus dem Darm. Diese Masse sollte ich dann mit dem Inhalt eines Teebeutels Fenchel-Anis-Kümmel mischen. Da ich aber, wie gesagt, mehr Wurstbrät hatte, nahm ich dafür zwei Teebeutel. Allerdings konnte ich das Brät nicht wie angegeben zu einer Knödelmasse vermatschen, denn der Inhalt der Würste war bockhart. Das war keine formbare Masse, sondern nur feste Würste. Tja, dachte ich, was nun? Um diese Masse zu erhalten, die ich da brauchte, um diese Klößchen zu machen, steckte ich dann die Würste samt Teegewürz in einen Zerkleinerer und schredderte das Ganze. Das Resultat ließ sich dann auch tatsächlich in kleine Bällchen formen, aber diese fühlten sich doch noch recht bröselig an und ich befürchtete dann, dass sie in der Soße bestimmt zerfallen würden. Aber sollte ich da jetzt ernsthaft ein Ei reinschlagen, um eine Bindung zu äh, zu erhalten? Ich... Ich war mir nicht sicher, ob ich da rumpeitschen soll. Naja, sagen wir es mal so, hätte ich es mal gemacht. Da die Bällchen dann auch nicht separat angebraten werden, sondern so wie sie sind in eine Tomatensauce gelegt werden, behielten sie dann tatsächlich nicht ihre Form, sondern fielen in der Soße komplett auseinander. Ich hatte dann also zum Schluss eine Tomatenhackfleischsoße bzw. eine Tomatenwurstbretsoße. Tja. Das war dann wohl ein Satz mit X, war wohl nix. Ich verlinke euch mal das Rezept in den Show Notes, dann könnt ihr selbst mal nachschauen, ob ihr den Fehler findet, den ich gemacht habe, beziehungsweise den das Rezept vielleicht auch von Haus aus hat. Ich nehme mal an, dass ich die falschen Würste genommen habe, aber ganz ehrlich, was ist an Bratwurst grob roh falsch zu verstehen? Also me- meiner Meinung nach müsste da ein Ei mit rein oder die Bällchen müssten vorher angebraten werden, bevor man sie mit diesen stückigen Tomaten aufgießt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich werde es nicht noch einmal probieren, denn geschmacklich war das jetzt auch nicht unbedingt. Ja, es war lecker, aber <lacht> dafür kann man dann auch ganz normales Hackfleisch nehmen und sich diese leider mit den, mit den Würscheln äh, sparen und äh, ja, zweitens hat mich dann auch das Teegewürz nicht besonders gut. Ja, es war einfach nicht intensiv genug. Man hat dieses Teegewürz, dieses Anis-Kümmel-Fenchel äh, gar nicht rausgeschmeckt, weil eben äh, doch eine gewisse Schärfe noch dazu kommt. Und äh, nee, war 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 irgendwie nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Gut, am nächsten Tag, also am Ostermontag, hatten wir uns dann mit Geocachern zu einer Cashrunde verabredet. Mein Hatzhaler Liebster hatte ein paar Mysteries gelöst und meinte dann, wir könnten sie einsammeln gehen. Als er mir aber sagte, wo sich die Strecke befindet, stöhnte ich dann erstmal auf, denn der Weg, der war eher so dröge und ich hasse es ja ganz besonders, wenn ein Weg nur one way ist, also kein Rundkurs, sondern wenn man den gleichen Weg zurücklaufen muss, den man auch schon hingelaufen ist. Also meinte ich dann, ich, äh, wir könnten doch die Geocacher anschreiben, die wir auf unserem Kehspatzen-Event gen- gelernt hatten, ob sie vielleicht Lust hätten mitzugehen. Und die hatten dann tatsächlich Zeit und auch Lust und so machten wir uns dann gemeinsam auf den Weg. Es ging dann von Martins Zell aus, wo wir unsere Autos abgestellt hatten, zur Illa hinunter und daran entlang äh, Richtung Kempten. Diese Strecke verlief auf ungefähr 7 Kilometer hin und den gleichen Weg natürlich auch wieder zurück. Wir kamen dann also abends auf 14 Kilometer. Dieser Weg ist ein Fahrradweg, wie gesagt immer an der Iller entlang. Und dementsprechend fahren da auch viele Radler, die auch an diesem Tag äh, zahlreich unterwegs waren. Trotzdem konnten wir relativ gut nebeneinander laufen, sodass wir uns dann auch sehr gut unterhalten konnten. Auch wenn dann vermutlich der eine oder andere Radler innerlich fluchte, weil wir zu viel Platz eingenommen haben. Wir haben dann auch in einer Tour gequatscht, also ohne Punkt und Komma und es gab eigentlich ein Gesprächsthema nach dem anderen. Es war wirklich wahnsinnig unterhaltsam und so hatte ich mir das ja gewünscht, dass wir den drögen Weg wenigstens in guter Unterhaltung laufen würden. Unter anderem wollte sich meine Gesprächspartnerin auch über den einen oder anderen Geocache unterhalten. Nicht nur über die Runde, die wir in diesem Moment gerade liefen, sondern eben auch über andere Caches irgendwo im Allgäu. Aber leider konnte ich damit gar nicht mehr richtig dienen, denn erstens habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich erinnere mich an die Caches so selten, also fast gar nicht, außer man würde mir sagen... äh, da haben wir da und da Pause gemacht, da hast du das und das gegessen und da hast du das und das gepflückt oder so. Aber sonst vergesse ich das immer. Und zweitens fliegt Geocaching seit ein paar Jahren, so seit zwei, drei Jahren, nur noch als laues Lüftchen an mir vorbei. Ab und zu bin ich am Montag bei der Aufnahme des Geocaching-Podcasts äh, Cache-Frequenz dabei, live dabei in der Pod-WG. Und würde dann am liebsten alle Nase lang dazwischen quatschen und fragen, äh, was ist jetzt das und wovon redet ihr da und was ist denn dies und jenes, weil ich einfach nicht mehr, ja, ich bekomme einfach nichts mehr richtig mit. Da werden irgendwelche Schinken gesammelt und ich stehe dann da und verstehe nur Bahnhof. Bis mir mein Herz allerliebster dann erklärt, das seien irgendwelche Souvenirs und äh, man könnte da vier, fünf, sechs, 20, 50 Schinken sammeln. Ja, Souvenir sind irgendwelche Klebebildchen, die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessieren und die ich am liebsten in unserem Profil komplett ausblenden würde, wenn das irgendwie möglich wäre. Ja, und diese blöden Labcaches, die nerven mich auch gewaltig. Ähm, Ja, die gehen mir so auf den Keks, weil, ja, weil jede Stage einen Punkt bekommt und das nervt mich schon. Das ist mehr Quantität als Qualität. Und, ähm... Ja, und die App, die man dazu verwendet, die die finde ich auch nicht ausgereift und äh, blödsinnig. Und von dem her äh, kriege ich kaum noch was mit, was das Thema angeht. Ja, ja und dann können wir uns halt mittlerweile auch kaum noch mit Geocaching äh, über das Thema unterhalten, weil eben ständig von diesen Dingen geredet wird, von irgendwelchen Souvenirs, von den Labs und so weiter. Und äh, da mich das, wie gesagt, überhaupt nicht interessiert. Ähm, blende ich das komplett aus und Labs überhaupt. Ja, gut, ich brauche jetzt nicht drüber reden, weil ähm, es nervt einfach nur. <lacht> Labs nerven mich. Ich verstehe nicht, warum. Jeder, der ein Lab lö- äh, legt, der kann doch eigentlich auch ein Multi legen und da anständige Stationen machen. Also für mich gibt es überhaupt keinen Grund, diese Labs zu legen. Okay, das einzige halbwegs, halbwegs Nachvollziehbare Argument, das ich bis jetzt gehört habe und das ich vielleicht gelten lasse, ist, dass man bei manchen Multis immer so ellenlange Formeln ausfüllen und berechnen muss. Und das ist bei den Labs in der Regel nicht. Obwohl es wahrscheinlich auch gehen würde, denke ich jetzt mal. Aber in der Regel werden Labs wohl nicht mit solchen komplizierten Rechnungen versehen. Wobei ich mir jetzt gerade überlege, ob ich aus lauter Boshaftigkeit ein Cash legen soll, ein Lab mit ganz komplizierten Rechnungen. Weil gehen muss es ja trotzdem. (lacht) Naja, egal. Wie gesagt, ähm, ist nicht so mein Ding und äh, braucht man nicht mit mir drüber reden. Jetzt bin ich aber wieder abgeschweift. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, wir hatten jedenfalls auf dieser Runde an der Illa entlang wahnsinnig viel Spaß haben wir uns über hin zum Kunst unterhalten und über alles Mögliche. Und hinterher hatte ich sogar dann meinen ersten Sonnenbrand des Jahres im Gesicht. Ich hatte ein ganz rotes Gesicht hinterher. Ähm, hinterher wollte ich dann auch nicht mehr kochen, weshalb wir dann nach Kempten in die Fasshalle gefahren sind. Die Fasshalle ist eine Gaststätte, die sich in der ehemaligen Fasshalle des Allgäuer Brauhauses befindet. Das Allgäuer Brauhaus wurde vor einigen Jahren von Radeberger übernommen, glaube ich, ja, und braut jetzt, glaube ich, doch, die müssen sogar noch im Allgäu brauen. Ich dachte jetzt gerade, sie brauen nicht mal im Allgäu, aber doch, ich glaube, die sind nur aus Kempten fort, aber sie brauen, glaube ich, immer noch irgendwo im Ostallgäu, Allgäuer Bier. Jedenfalls wurden damals nach der Übernahme durch Radeberger einige Gebäude auf dem ehemaligen Firmengelände abgerissen und dort tolle Eigentumswohnungen errichtet. Also wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich mir dort eine Stadtwohnung kaufen. Das sind wirklich ganz tolle Häuser mitten in der Stadt und ähm, ja, eine Top-Lage. Das sind, ja, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn ich das könnte. Ja, und die ehemalige Fasshalle, die blieb eben stehen und dort kamen dann unter anderem drei Gastronomien rein. Ein mexikanisches Restaurant, ein Asiate und eben eine traditionell moderne Allgäuer Braugaststätte. Ich war zum ersten Mal dort drin, hatte aber schon sehr viel Gutes davon gehört, weil mein Herr Liebster dort öfters einkehrt. Und weil er mal etwas anderes als immer Burger essen wollte, sind wir dann eben äh, ihm zur Liebe dort reingegangen Nachdem ich dann auf der Online-Speisekarte gesehen hatte, dass es dort auch Bowls gibt, also gepimpte Salatschüsseln, äh, dachte ich mir, ja, dann kann er seinen Zwiebelrostbraten dort essen und ich äh, kann dann so einen Salat essen. Da ich bis zum Urlaub noch vier Kilo abnehmen muss, damit ich wieder in meine Sommerhosen passe, äh, muss ich ein wenig auf die Kalorien schauen. Ich habe dann auch einen Bowl mit ähm, Gemüsebratling gegessen und erwartete dann eben so eine, ja, so eine musige Gemüsebulette, wie man so kennt, so aus so Pressgemüse. Aber es überraschte mich dann doch, dass ich so eine Art Mini-Puffer bekam, der aus frisch geriebenen Karotten, Kartoffeln und Zucchini bestand. Also eine richtig gute Qualität. Nichts Vorgefertigtes, sondern wirklich selbstgemacht, frisch gemacht. In dem Bowl selbst waren dann neben dem üblichen grünen Salat so leckere Sachen wie Couscous und frische rote Beete und wirklich frische rote, nicht aus dem Glas, und äh, Grillgemüse und so ein Zeug. Also die hatten sich mit den Zutaten wirklich nicht lumpen lassen. Das Joghurtdressing, das war jetzt nicht unbedingt meins, weil ich Joghurtdressing an sich nicht mag und weil es auch überhaupt nicht gewürzt war, da hätte ich mir ein bisschen, ja, ein bisschen Säure, ein bisschen Süße mit reingewünscht. Aber trotzdem würde ich dieses vegane Gericht beim nächsten Mal durchaus wieder bestellen. Es war wirklich richtig lecker und dann brauche ich ehrlich gesagt auch kein Fleisch, wenn das Essen so gut schmeckt. Mein herz Liebster hatte dann Zwiebelrostbraten und war dann auch wieder total begeistert. Obwohl die Kässpatzen, die er als Beilage erhalten hatte, die waren in meinen Augen sehr, 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 sehr salzig. Also für mich wären die fast zu drüber gewesen. Als wir dann nach Hause kamen, schien noch immer die Sonne. Und weil wir für die nächsten Tage Regen erwarteten, haben wir noch schnell Langzeitdünger in unser Blumenbeet eingebracht. So kann der Dünger jetzt einziehen und die Stauden äh, können dann ihre Grundnahrung bekommen. Ja, das war auch schon das Osterwochenende. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu schnell gequasselt, aber ich habe ja eine Ausrede, weil hinter mir piepst ja das Ding ständig und treibt mich voran. <lacht> ich hoffe, ihr habt die Feiertage auch gut und gesund verbracht. Vielleicht gemütlich allein oder im Kreise eurer Familie oder bei Verwandtschaftsbesuchen oder bei Freunden mit Freunden. Vielleicht konntet ihr auch ein paar Ausflüge in die frühlingshafte Natur machen. Ja, ich möchte mich noch für einen oder mehrere Kommentare bedanken, die ich über diverse Plattformen erhalten habe, also auf Instagram zum Beispiel und auch per E-Mail und sogar auf YouTube wurde mal kommentiert. Das freut mich besonders. Herzlichen Dank dafür und äh, Grüße gehen dann auch an die beiden Geocacher raus, mit denen wir am Ostermontag unterwegs waren. Ich habe ihnen gezeigt, wie man auf dem Smartphone Podcasts hören kann und äh, dann auch gleich in ihrem Podcatcher- den wichtigsten Allgäuer Podcast abonniert, damit sie dann immer auf dem Laufenden bleiben, wo sie im Allgäu gut essen gehen können zum Beispiel. (lacht) Äh, Ja, gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund, meldet euch wieder so zahlreich, wie ihr es letzte Woche gemacht habt. Ich freue mich immer drüber. Und dann macht es gut. Servus.